0: O tema do Estúdio News de hoje é o incentivo à conciliação. Para conversar com a gente, vamos receber César Felipe Curi, desembargador presidente do Nupemec, que é o um Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos e também diretor da Primeira Escola de Mediação do Brasil. Seja muito bem-vindo, desembargador. Obrigado pela participação aqui conosco no Estúdio News, por justamente abrir um espaço na agenda para falar sobre um tema tão importante.
1: Eu que te agradeço, Gustavo, a você, e toda a sua equipe. Muito obrigado pela oportunidade e pelo convite.
0: Desembargador, eu queria começar justamente com a pergunta sobre o que é conciliação e mediação. Quais são as diferenças? Porque muita gente está começando a se habituar a ouvir falar sobre isso, mas ainda há muitas dúvidas. Não sabe se é um juiz que tem que comandar, se é judicial, se não é judicial. Você consegue explicar para a gente, primeiro, esses dois pontos? A diferença entre ambos e o que são
1: Bom, essa é uma pergunta fundamental. Muita gente realmente confunde conciliação com mediação. Mas é importante começar dizendo que esses dois termos só estão separados em alguns poucos países, dentre eles o Brasil. Em outros lugares não há essa separação, mediação e conciliação. Se dividem em modalidades da mesma atividade. Atividade de criar condições para um diálogo profícuo entre duas pessoas que se apresentam em uma controvérsia. Aqui no nosso caso, no Brasil, a conciliação é dita mais voltada para conflitos em que não haja uma relação é, pessoal com um envolvimento maior entre as pessoas do, uh, envolvidas no, numa situação conflituosa. Então, numa situação é, subrepetícia, um incidente no trânsito ou, ou numa loja, enfim, pessoas que não têm uma relação, por exemplo, numa compra pa, 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 pela internet, é, Normalmente optam por uma conciliação e a conciliação costuma atender melhor. A conciliação é mais objetiva, mais imediata e tem um caráter avaliativo, ou seja, o conciliador pode eventualmente intervir e apresentar possibilidades de sugestões, possibilidades de encaminhamento. Já a mediação ela tem um outro escopo. A mediação envolve relacionamentos mais estáveis ou mais prolongados, pessoas que têm algum laço, de algum vínculo de relacionamento, então pode ser vizinhos, parentes, amigos, sócios e que pontualmente se moveram numa controvérsia, num conflito, numa posição de dissonância e, e querem preservar ou há a possibilidade de preservar ou restaurar a, aquela relação fragilizada pelo, pelo, pelo advento do conflito. Então, nesses casos, a mediação é mais indicada porque vai permitir essa, essa recuperação a restauração das relações é concomitante à solução da controvérsia. Essa é a diferença básica entre conciliação e mediação aqui na, na nossa prática.
0: E, desembargador, me explica uma coisa. Para se chegar a uma conciliação, uma mediação, a essa negociação entre as partes, é, o processo é o mesmo que se fosse através da justiça? Ele precisa, de fato, passar pela justiça? Não precisa? Há uma burocracia... Como que alguém que está justamente em um conflito com outro, seja como você mencionou, se é uma loja, se é um, vamos dizer, um CNPJ, ou uma pessoa física mesmo que se envolveu num conflito, como ela pode chegar e buscar justamente as ferramentas da conciliação ou da mediação?
1: Essa é uma pergunta sensacional, talvez seja o um principal problema que a gente enfrente hoje. Nós estamos muito associados ao surgimento do conflito, a buscar a solução diretamente no judiciário. Nem sempre é essa a melhor opção, ou por outra, quase nunca é essa a melhor opção. O judiciário está lá fazendo o seu papel, tem o processo, tem as leis, mas a gente lembra que elas são estándares, ou seja, são padrões de procedimentos e padrões de decisão que podem se aplicar a qualquer caso. A mediação e a conciliação normalmente são procedimentos moduladas especificamente para cada caso individualmente. Então, são soluções customizadas, adaptadas para cada tipo de conflito e para cada conflito em si. Então, nesse sentido, seria muito melhor se nós tivéssemos já desenvolvido a cultura de, ao invés de buscar primariamente o judiciário, o processo judicial, portanto o litígio, buscássemos uma solução consensual. Nós não temos mais aquele, aquela... aquela é, aquele estado na sociedade em, em, em que as nossas referências estavam muito presentes. A gente não tem mais, é, por exemplo, a pessoa mais velha da família quem procurar, no caso de uma solução para um conflito, o, o, a pessoa do bairro com mais experiência, um padre, um pastor, ou mesmo um, um, uma pessoa das nossas relações com, com quem a gente possa se aconselhar. Nos casos, por exemplo, são orientados para mediação, aqueles que têm relacionamentos ou familiares, ou de vizinhos, ou locador e locatário, enfim. É, é, então, nós estamos muito acostumados a ir para o judiciário. Não deveria ser assim. Nós estamos, então, criando uma, uma certa institucionalização daquilo que não devia ser institucionalizado. É por isso que os tribunais hoje oferecem mediação e conciliação e por isso que nós oferecemos ou estimulamos que os advogados, que são aqueles que apresentam as partes nos processos judiciais, também adotem a mediação e a conciliação como a primeira Primeira forma de tentativa de solução. Não é obrigatório ir ao judiciário para buscar mediação e conciliação. O judiciário deve ser sempre uma segunda ou terceira opção. A mediação e a conciliação podem ser buscadas nas nossas relações pessoais. Mas como isso é um pouco mais difícil hoje em dia, nós estamos institucionalizando a mediação e a conciliação antes de uma busca pelo processo judicial em si, inclusive nos tribunais. Tanto é que a primeira primeira opção, mesmo nos tribunais, para muitos casos é a mediação e a conciliação e não imediatamente o processo. É, é bom fazer só uma diferenciação: o processo judicial envolve sempre um litígio, que é um conflito já, digamos assim, que já ganhou outros contornos mais de, de maior antagonismo, né? E, e só se resolve é, por um processo judicial e por uma decisão judicial. Claro. Quanto à mediação e à conciliação, não. São, são, são negociações diretas entre as próprias partes, facilitadas por um terceiro é, um terceiro que pode ajudar.
0: A gente vai falar desse terceiro em instantes, mas eu queria entender também que acho que deve ser uma dúvida de muita gente quando se depara com a possibilidade de buscar um acordo através da conciliação ou da mediação. É preciso, após finalizada a conciliação, a mediação as partes entram num acordo, isso precisa passar por um contrato, por uma chancela jurídica, ou não necessariamente, só se ambas as partes quiserem ter mais segurança, se os advogados assim entenderem?
1: Exatamente isso, Gustavo. As partes não precisam submeter isso a uma decisão judicial, uma homologação judicial, é o termo correto. É, isso não, não necessariamente, exceto em alguns casos que a lei exige. Casos em que deve haver um controle público das relações. Por exemplo, separação, divórcio, alimentos, guarda de criança, de menor, ou partilha de patrimônio. Então, isso vai precisar de uma homologação e vai precisar de um controle público das questões envolvidas ali, porque há, de fato, interesse público. Mas, rotineiramente, as questões privadas, as questões individuais ou interindividuais, como a gente chama, não precisa passar pelo judiciário. No entanto, se as partes quiserem um pouco mais de segurança, basta pegar o termo da conciliação ou da mediação, toda ela é reduzida a um termo, uma espécie de um contrato, e submeter uma homologação judicial. O juiz, então, avalia apenas a formalidade. Se está ali tudo direitinho, se o negócio jurídico foi bem feito, se as partes estão, são, são legítimas, são capazes, se o objeto sobre o qual elas dispuseram pode ser, é, está disponível, se elas podem transacionar sobre ele. E se isso for feito, o juiz apenas homologa e aí essa, esse documento passa a ter força de uma decisão judicial. Entre as partes, tem força de lei, como a gente chama.
0: E, e, desembargador, a conciliação tem um limite de, digamos assim, não sei se é a maneira correta de se falar, mas sessões conciliatórias... Ou não, isso vai dependendo de cada, cada situação, ou seja, ó, tivemos a primeira reunião, não foi possível o acerto, mas podemos marcar uma segunda, uma terceira, ou há um limite, ou esse limite, quem decide justamente vai ser uma terceira pessoa que possa fazer esse papel do conciliador?
1: É, é, de fato, não há um limite pré-estabelecido, a lei faz até uma referência mas só para fins de suspensão do processo, quando a mediação ou a conciliação são feitas incidentalmente ao processo. Mas, ordinariamente, não tem limite. A mediação pode se desdobrar em várias sessões, em várias reuniões e até em atividades paralelas, ouvir uma outra pessoa, incluir um perito que possa esclarecer algum ponto, ter acesso a algum tipo de documento, enfim, e nesse sentido... A mediação e a conciliação podem se desdobrar em vários atos de sequência e normalmente é assim. Nas questões um pouco mais complicadas, um pouco mais elaboradas, a controvérsia é um pouco mais complexa. A, a, a gente precisa aí de pelo menos umas três ou quatro sessões, ou um pouco mais talvez, para que a solução seja bem construída com um, 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 um sentido de perenidade, ou seja, de definitividade. Então, de fato, isso isso normalmente é o que acontece.
0: E, desembargador, é, pelo que a gente está entendendo, pelo que eu estou entendendo, é, além de... A, a grande preocupação da conciliação é da agilidade a é justamente causas que podem se chegar a um acordo entre as partes e também evitar justamente gastos desnecessários. É possível isso que eu estou falando? Ou seja, sai mais barato, entre aspas, fazer esse processo de conciliação do que justamente ir para o litígio e gastar dinheiro com advogados, com custas processuais. É muito diferente isso no processo de conciliação e mediação? Ou seja, é uma oportunidade até de quem está buscando um acordo de gastar menos é, em vez desse processo todo litigioso, judiciário, que tem custas?
1: É, de fato, o processo judicial é extremamente oneroso, é muito caro para a sociedade. O processo custa caro, o tribunal tem que mensurar o seu orçamento muito em função do custo de cada processo individualmente. É, um processo custa para o Estado, em média, variando de Estado para Estado, mas em média R$ reais cada processo. Né? A gente imagina que nós temos cerca de 70 milhões de processos é, no nosso estoque, a gente pode fazer um, uma conta aproximada e ver o que, o que representa para o Estado brasileiro o custo com a judicialização excessiva. Então, agora individualmente, do ponto de vista individual para as partes envolvidas, o custo com a mediação é muito menor do que com o processo, seja o custo financeiro, seja o custo temporal, que seja o custo pessoal, porque o litígio processual é costuma ser extremamente desgastante, não apenas porque no processo as partes têm que agir por representação dos seus advogados, mas têm que agir com estratégias enquanto que na mediação a, a, a lógica é completamente outra, a lógica é para a construção de consenso, é eu entender o que é importante para o outro e ao mesmo tempo é importante para mim, então há, há uma co-construção, como a gente costuma dizer, uma construção conjunta. Então, além do custo financeiro que é, que é significativamente menor, né, os gastos correlatos não apenas com advogados, mas com, própria, com a própria justiça, próprio judiciário. O, o, o tempo que se leva para fazer uma mediação, por mais que se desdobrem sessões, é incomparavelmente menor com o tempo de um processo e o custo emocional com a mediação é, é absurdamente menor do que em relação a um processo litigioso. Então, por esses, todas essas, essas razões, a mediação é sempre muito mais vantajoso do aspecto, do, do, sobre esse aspecto que você bem colocou.
0: Embagador, você falou justamente dos benefícios para a sociedade, ou seja, além das partes envolvidas é, num processo de conciliação, mas imagino que também, não só, mas para as cortes e para o judiciário brasileiro, a importância de é, trazer à tona esse tema vai ajudar justamente em acelerar o judiciário, ou seja, o judiciário se importar com causas que, de fato, mereçam atenção e não situações em que há um espaço para uma conciliação e que se resolva rápido e não vá parar na fila de processos, e às vezes processos que não precisariam, de fato, de uma decisão judicial, né?
1: É, esse é o ponto, quer dizer, um dos pontos relevantes. Né? O judiciário hoje praticamente não tem um filtro, o judiciário recebe todo e qualquer tipo de conflito. No entanto, parte desses conflitos, parte significativa desses conflitos, não precisaria de uma estrutura tão pesada da burocracia estatal para ser resolvido. Ou seja, nós não precisaríamos de um juiz, de um promotor, pelo menos dois advogados, uma série de servidores de secretaria, todo o instrumental, todo o aparato, prédios, segurança, vigilância, enfim, toda a estrutura que o Estado monta para poder atender uma questão que muitas vezes é singela do ponto de vista jurídico. A controvérsia é mais de natureza comercial, ou é mais de natureza de relações pessoais, mas pouco de natureza jurídica. Né? E mesmo essas, muitas delas, já foram decididas pelos tribunais. Nós temos uma quantidade enorme de litígios repetitivos, ou seja, as mesmas questões são reiteradamente apresentadas aos tribunais quando os tribunais já disseram qual é o direito para aquela questão. Nós então, não precisaríamos eu, o Judiciário, mais uma vez. Nós poderíamos resolver isso, fora do judiciário, ainda que no ambiente institucionalizado pela própria pela, pelo próprio Estado. As mediações e conciliações elas têm, uma vez homologada, validade de decisão judicial, sem, no entanto, passar por um processo, porque as partes, no exercício da sua própria autonomia individual, elas mesmas, se for o caso com a ajuda de um mediador e, e, e eventualmente, também com a ajuda dos advogados, podem alcançar a construção por elas próprias, de uma solução que lhes seja absolutamente adequada. Então, é sobre esse aspecto também Há uma onerosidade excessiva por parte do uso desnecessário dos tribunais na medida em que as partes têm outras opções que são menos onerosas para si mesmas e para a sociedade.
0: É, é buscar o cidadão ser protagonista da história. Desembargador, eu vou pedir licença para o senhor, a gente vai para um rápido intervalo, o Estúdio News faz essa pausa, mas volta em instantes para falar mais sobre conciliação e mediação, não sai daí. Estúdio News já está de volta, eu sigo aqui com César Felipe Cury, desembargador, presidente do Nupemec, o Núcleo Permanente de Métodos Concessuais de Solução de Conflitos e diretor da Primeira Escola de Mediação do Brasil. Desembargador, eu queria começar esse bloco justamente falando do Núcleo Permanente. É, qual é a finalidade do Núcleo, quando ele foi criado e, e, e basicamente explicar como é que ele funciona para quem nunca ouviu falar, principalmente as pessoas do Rio de Janeiro, e, e se ele é modelo também para outros tribunais de justiça?
1: Então, o, o, o núcleo permanente, o Nupemec, é, é justamente o órgão interno do tribunal responsável pela, pela, pela institucionalização desses métodos, que a gente chama de métodos autocompositivos, né? métodos que não são litigiosos. Então, a função do Nupemec é justamente organizar, estruturar, dar institucionalidade a essas formas de solução de controvérsias é, pelas próprias partes, é, é, pelo exercício da sua autonomia, é, sem, sem, sem ter que necessariamente ter acesso ao processo consequentemente, ao litígio. É uma espécie de divisão do tribunal. Né? O tribunal tem a sua função tradicional e, 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 e o Nupemec é responsável por, por institucionalizar esse novo campo de atuação dos tribunais nosso Tribunal do Rio de Janeiro tem um Nupemec desde 2009, anteriormente à Resolução 125 do CNJ, que é de 2010, que determina que todos os tribunais do país tenham um núcleo de mediação, têm um núcleo permanente de métodos consensuais de solução de conflitos. É, o, nosso, o nosso núcleo está tá, assim, organicamente estruturado em centros de mediação, nós temos mais de 40 centros espalhados pelo, por todo o território do Estado, cada centro é dirigido coordenado por um juiz né, especializado, capacitado em mediação e composto por mediadores, facilitadores e conciliadores. Então, a nossa estrutura ela se ela se estende organicamente por todo o Estado de modo a, a cobrir aí essa oferta de institucionalidade da mediação e de conciliação às pessoas. É, o, 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 além disso, o trabalho do, do, do PEMEC é, dá o, todo o suporte, digamos assim, de formação é, suporte acadêmico, suporte de orientação, tanto doutrinária, teórica, quanto da parte prática. Como é que os juízes vão trabalhar, como é que os mediadores vão trabalhar. E foi daí que surgiu, então, a ideia, e por uma demanda que a gente precisa atender, a ideia da criação da, da primeira escola de mediação é, de, um tribunal, de, um, de um tribunal, a primeira escola de mediação do Brasil.
0: É nesse ponto que eu queria chegar. O senhor hoje ocupa o cargo de diretor da escola de mediação. Eu queria entender qual é o papel dela, ou seja, é, é uma formação de mediadores, quem são as pessoas que podem se tornar mediadoras e também entender se magistrados, juízes, também têm acesso à escola, até para lidar justamente com isso que você estava falando, do núcleo, de entender os processos de mediação, da celeridade, é, dar uma institucionalização, entender os processos é, e até melhorar o que pode, obviamente, sempre ser melhorado.
1: É isso, Gustavo, essas dúvidas todas que nós estamos discutindo aqui, nós estamos debatendo, são as mesmas dúvidas que a população tem, que as pessoas, de modo geral, têm, e também os profissionais do direito têm. A escola tem exatamente essa, essa, essa pretensão, digamos assim, esse objetivo. É, nós precisamos trazer para o campo do operador prático do direito, do, da pessoa que lida com o direito, advogado, promotor, juiz, enfim, todo o público de relacionamento do judiciário, essa nova informação, o que é a mediação, o que é a conciliação, o que são os métodos autocompositivos, aonde isso encaixa no direito tradicional, qual é a diferença em relação ao direito tradicional. Então, é preciso ter uma, uma compreensão é, de, de qual é o papel, que, que função a mediação vem ocupar, vem exercer, nesse, nesse, nosso, nesse nosso ordenamento jurídico. Nós estamos num Estado de direito, um Estado constitucional, democrático, de direito tudo que a gente faz ou deixa de fazer tem uma representação jurídica. E essa representação jurídica é olhada pelo direito da tradição, o direito que trouxe a gente aqui, da direito romano, etc. E tal. A mediação é o que surge agora, ou ressurge agora, mais recentemente, e, e, e meio que, digamos assim, apresenta uma nova faceta do direito, uma nova cara do direito, um direito muito mais social, um direito em que estimula a autonomia das pessoas, que as pessoas são chamadas a resolver os conflitos por si mesmas, e para isso é preciso que elas tenham informação. Então, a escola tem essa função, é, formar não apenas os profissionais do direito, aqueles que lidam com o direito, é, sobre essas novas essas novas formas de, de, de prática jurídica, digamos assim, né? que é a mediação, que é a conciliação, que são os métodos autocompositivos, e também orientar a população em geral e outros atores interessados. estamos temos cursos de formação em mediação e cursos correlatos. A mediação para, para muitos dos segmentos sociais, né? desde os agentes públicos, para professores, empresários, enfim, temos uma, uma, uma série de, de abordagens diferentes, mas cujo centro são os métodos autocompositivos e o exercício dessa autonomia individual. Esse é o principal papel da escola: formar o nosso público de relacionamento interno, magistrados, servidores, mediadores e conciliadores, e oferecer. Essas mesmas informações ao público de relacionamento externo. As pessoas que vão ao judiciário, as pessoas dos outros segmentos sociais e de, outras, de outros setores profissionais. Formando, assim, uma nova compreensão do direito. Um direito muito mais democrático, muito mais participativo e com exercício muito maior da autonomia individual.
0: Desembargador, quem que pode ser justamente um mediador? É, existe um perfil, ou seja, é alguém que passou por uma escola de direito, é, precisa ter um notório saber do direito, é, ele funcionaria como um servidor, não como um servidor, como um agente particular para justamente mediar, chegar a uma solução entre as partes? Qualquer pessoa pode ser um mediador?
1: Então, assim, os, os tribunais têm uma certa liberdade para desenvolver a sua própria metodologia de implementação dessa política. Aqui no Rio de Janeiro, a gente escolheu um determinado modelo. Para começar, o, o mediador que trabalha nos tribunais precisa ser formado, precisa ter o, o, uma, uma formação superior em qualquer curso, em qualquer curso, e não apenas em direito. Não necessariamente em direito. Então, pode ser formado há mais de dois anos, em qualquer curso superior. Então, esse é um o primeiro, é um primeiro requisito. E, além disso, precisa ter passado por um, por um curso de formação especial, critérios definidos pelo CNJ e pela Escola Nacional, que são os critérios que a gente aplica na nossa escola, é, para uma formação então, específica nos métodos autocompositivos. Então, são esses dois requisitos. Né? Além dos tradicionais, tem que ser maior, etc., e tal, mas ah, bacharel em qualquer curso superior a mais de dois anos e ter passado por um curso de formação específico, que é um curso importante. Não é um curso banal, é um curso muito importante. Um curso longo, extenso, é, e que prepara a pessoa para ser esse ator no, no, no judiciário. Existem duas formas do sujeito se tornar mediador judicial. Pode ser por trabalho voluntário, como normalmente acontece. E pode ser um trabalho remunerado, que é o que a gente implementa aqui no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro vai fazer um processo seletivo, já está em curso o um processo seletivo para contratar um determinado número de mediadores judiciais é, que vão atuar justamente nos centros de mediação vinculados ao núcleo permanente, nessa abordagem é, transdisciplinar, essa abordagem autocompositiva às pessoas, tanto antes do processo, quanto incidentalmente ao processo e até mesmo depois do processo. Então, a mediação vai poder contribuir para a solução de conflitos nesses três estágios, digamos assim, da relação conflituosa. Agora, no, no, no âmbito privado, qualquer pessoa que se sente capaz de ser um mediador, pode ser mediador. No âmbito privado, não vai precisar de nenhum requisito específico. Mas a gente recomenda fortemente, até e é para isso que nós oferecemos cursos à população em geral, que aquele que se sinta atraído, que tem um custo uma predileção por fazer esse papel, pode ser um líder comunitário, pode ser um pastor, um, um padre, pode ser uma pessoa um, uma pessoa reconhecida na, na, no seu bairro, enfim, uma pessoa que se sinta uh, estimulada a exercer o papel de mediador e, por nos procure para fazer, então, o um curso de formação e mediação, que é um curso de formação e mediação mais voltado para atuação privada.
0: Desembargador, ainda olhando para essa espécie de formação e análise, da mediação, as cortes, os tribunais, tem o CNJ até para olhar o processo de produtividade desses tribunais, do magistrado. Isso também acontece no núcleo, olhando para os mediadores? Ou seja, é possível medir a eficácia e a qualidade desses mediadores e como a mediação tem trazido bons resultados aí para o TJ? Sim, a
1: gente faz as medições, tanto quantitativa quanto qualitativa. Após cada sessão de mediação, as, as partes os advogados que participam são estimulados a responder a questionários sem identificação, questionários avaliativos da qualidade do trabalho em si. E eu, eu tenho orgulho de dizer que a mediação do Estado do Rio de Janeiro é extremamente bem avaliada. E, e nós também fazemos a avaliação é, quantitativa e as nossas estatísticas é, de soluções consensuais são extremamente significativo Alguns setores são extraordinários. Em, em, em alguns juízos de família, por exemplo, nós temos resultados superiores a 90% de acordo. Então, nós conseguimos reduzir até 90% ou mais de conflitos judicializados. É, nós temos aplicação também, por exemplo, no campo da, das atividades empresariais. A, ou a recuperação judicial hoje, a modalidade de recuperação das empresas em dificuldade, tem utilizado muito os serviços de mediação, tanto antes do processo de recuperação, quanto incidentalmente ao processo de recuperação. A também tem boa aplicação, com bons resultados estatísticos, naquelas relações um pouco mais alongadas, como locações, relações contratuais. Muitos dos casos que nos chegam são bem resolvidos, qualitativamente, e a nossa estatística nos estimula a continuar. Realmente, nós temos aí uma média superior a 30%, 36% de soluções consensuais dos casos
0: que não chegam. Desembargador, a gente está chegando na reta final do programa. Eu queria fazer uma última pergunta. Apesar de imaginar a sua resposta muito mais positiva sobre esse processo, a gente pode imaginar que, ao dar propaganda a esse tipo de processo de conciliação, de mediação, isso tende a melhorar o judiciário brasileiro e também a cair no gosto do cidadão de buscar... Ele próprio, há soluções. A gente está muito próximo disso, não só olhando o Tribunal de Justiça aí do Rio de Janeiro, como você bem mencionou, que tem índices positivos, mas olhando para o país todo. É uma tendência que veio para ficar, de fato?
1: Olha, sem dúvida. Essa é a grande questão. Agora, eu costumo dizer o seguinte, a melhor propaganda da mediação é a experiência da mediação. A mediação é transformadora. O índice de pessoas que passam pela mediação... E no segundo momento optam pela mediação é muito maior do ah, que do que do que do que a gente poderia imaginar então a experiência da mediação é a melhor propaganda da mediação e a grande dificuldade nossa é justamente o acesso à informação não é não é não é fácil não é comum o tribunal não tem essa tradicionalmente a vocação de ser um bom comunicador os tribunais pela própria pela própria liturgia da atividade os tribunais são mais são mais conservadores, são mais recatados, as pessoas se pronunciam menos fora do processo, quando nós deveríamos ter um canal de diálogo maior com a sociedade, mais publicidade, mais transparência. Mas o que nos falta é justamente o acesso de uma informação fácil, uma informação acessível ao cidadão, ao cidadão que que, que, que eventualmente esteja envolvido numa situação conflituosa ou mesmo esteja na iminência de um conflito e queira preveni-lo. É, com essa informação e com a experiência, eu tenho certeza que a gente começa a apresentar essas novas possibilidades E a população, as pessoas vão gostar Porque a mediação, além de ser muito mais eficiente, ela é uma experiência transformadora pessoalmente Quem passa pela mediação, sai, sai transformado do outro lado
0: Desembargador, quero agradecer demais a participação sua aqui no Estúdio News Um prazer recebê-lo aqui que a gente possa ter novas conversas num futuro bem próximo. Um grande agradecimento e até uma próxima.
1: Eu que agradeço, Gustavo, você, toda a sua equipe, ao Sérgio que me fez o convite, aos seus telespectadores. Um grande abraço a vocês todos e ficamos aí para uma próxima conversa. Um grande abraço.
0: Um grande abraço e sucesso, desembargador. O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com o César Felipe Cury, desembargador, presidente do Nupemec, que é o Núcleo Permanente de Métodos Conceituais de Solução de Conflitos e também diretor da Primeira Escola de Mediação do Brasil. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Tchau, tchau.